0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Chodźcie, zawróćmy do Pana, gdzieś takie słowa w Piśmie Świętym padają. Bardzo Czyli... konkretnie u proroka Ozaasza w szóstym rozdziale. Czyli jak prorok to mówi do nas. Dziś będzie o tym, że teraz, właśnie teraz, nie wiem która godzina u Państwa na zegarkach, jest czas, żeby, żeby spotkać się z Bogiem,
2: żeby do Niego ruszyć w drogę. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Odpowiadając przede wszystkim wiarą i zaufaniem na słowo, które Pan Bóg nas kieruje. Na to ozaaszowe wezwanie i na to wszystko, co dzisiaj w liturgii słowa usłyszymy.
1: Dziś ozaasza nie będzie, natomiast słowa, które dziś będziemy analizować będą dokładnie o tym mówić. Zaczynam od innego proroka, od Izajasza, rozdział 55, werso od 6 do 9.
0: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
1: Jeżeli teraz my tutaj i... Każdy, kto słyszy te słowa, pomyśli sobie o swojej relacji z Panem Bogiem i spróbuje się jakoś ocenić może w tej relacji, no to może się mylimy, bo myśli moje nie są myślami waszymi. Być może często w tym dialogu z Panem Bogiem, w myśleniu o sobie, o swojej religijności, wierze, mylimy się.
2: I dlatego nie należy myśleć o sobie w kategoriach swoich własnych możliwości, ale jednak poprosić o to Ducha Świętego, żeby nam to nasze myślenie trochę rozjaśnił. Bo tak naprawdę w sumie pyta Pan w tej chwili o, o rachunek sumienia, który powinniśmy czynić w naszym życiu nieustannie, codziennie, a nawet częściej. Czyli mieć taką wrażliwość tego instrumentu w nas złożonego którym Pan Bóg się posługuje po to, by nas prowadzić swoimi drogami, by na bieżąco rozpoznawać, na ile ja odpowiadam na Boże natchnienia, a na ile te natchnienia lekceważę. Oczywiście, w praktyce naszego życia wychodzi to bardzo różnie, ale ale warto jest ciągle stawiać sobie to pytanie o to, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem i i może nawet pytać Pana Boga, Panie Boże, jak Ty widzisz moją relację z Tobą? Pomóż mi popatrzeć na moją relację z Tobą Twoimi oczami. A właśnie. Tak. No dobrze, to jak, jak yy, może nas widzieć, Pan Bóg? Oto nam też tutaj, proroki, zaraz dzisiaj mówi. Pan Bóg na nas patrzy zawsze z miłością, ze zmiłowaniem, z miłosierdziem, z, z, z pragnieniem przebaczania takim hojnym przebaczaniem. Bóg ciągle patrzy na nas jako na swoje dzieci i będzie tak patrzył na nas nieustannie bo stworzył nas jako swoje umiłowane stworzenie, jako koronę stworzenia tutaj, tutaj na ziemi. Stworzył nas z relacji ze sobą, stworzył nas z miłości i dla miłości, więc nie potrafi na nas patrzeć inaczej, a jednocześnie kochając nas i też y, tym samym stawiając nam jakieś wymagania, patrzy na nas z troską. W jaki sposób my ten dar życia, dar y, wolnej woli, wykorzystamy, co my z tym wielkim bogactwem łaski, które zostało w nas złożone, z tą godnością, którą się cieszymy w Jego oczach i którą rzeczywiście posiadamy, godnością Dziecka Bożego, co my tak naprawdę zrobimy?
1: No to róbmy coś. Tu jest napisane szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go dopóki jest blisko. Czyli to nie jest tak że zawsze jest tak samo do Niego
2: blisko? Nie wiem, czy tak to można powiedzieć. Pan Bóg jest zawsze blisko nas. Nieustannie jest blisko nas. To my nie jesteśmy blisko Niego. My często z jego, od, od Niego się odwracamy plecami i wtedy rzeczywiście, kiedy my się patrzymy w zupełnie innym kierunku, to trudno nam jest Pana Boga dostrzec. Natomiast kiedy Pan Bóg pociąga nasze serca ku sobie, to daje nam taką przestrzeń łaski, w której mówi człowieku, no popatrz właśnie, popatrz na swoje życie. Zastanów się, czy to jest to, co daje ci szczęście, czy to jest to, co rzeczywiście powinieneś w swoim życiu czynić, czy tak? Bo ja zapraszam ciebie do, do bliższej relacji ze sobą. Zapraszam cię do czegoś więcej, niż w tej chwili masz i nawet zapraszam cię do czegoś więcej, niż ty w tej chwili chcesz ode mnie przyjąć. Czyli z tego, co ksiądz mówi, trochę wynika to, że ja przyjmuję tyle, na ile mnie stać. Bo ksiądz powiedział przed chwilą, że
1: Bóg mnie kocha, że tak powiem na całego, tak? Bo to mnie też stworzył, żeby mnie kochać a ja przyjmuję tyle, na ile mnie stać. A jak mnie stać na... na, na niedużo, jeśli chodzi o przyjmowanie. Choćby dlatego, wracam do pierwszej mm-hmm. myśli, że świetnie o sobie myślę. Bo tak sobie dobrze myślę, że mi już nawet ten
2: Pan Bóg nie jest potrzebny, bo ja go tak wymyśliłem dobrze. No to prawda. Być może, zdarza się czasem. Zdarza się. Może taki Bóg na mój obraz i podobieństwo i w moje ramki włożony. No prawdą jest, że Panu Bogu jest w naszych sercach ciasno. To Święty Paweł się też skarżył jednej ze swoich wspólnot, prawda, że ciasno mi jest w waszych sercach. Nasze serca są ciasne, ale z drugiej strony Pan Bóg te nasze serca chce rozszerzać. To, że ja dzisiaj jestem w stanie od Pana Boga przyjąć mało, czy jestem nim mało zainteresowany, to nie znaczy, że to jest już wszystko i Pan Bóg się podał i nic z tym nie zrobi. Właśnie Pan Bóg mnie zaprasza do tego, żebym pozwolił Mu pracować w moim sercu i nad moim sercem, żebym pozwolił Mu na to, żeby to moje serce stawało się bardziej otwarte, szeroko otwarte żeby właśnie być może zaprosić łaskę Boga, zaprosić Ducha Świętego, zaprosić Jezusa, zaprosić Ojca do mojego serca, które być może jest zagracone jakimiś rozmaitymi sprawami bożkami, których sobie mnóstwo tam poustawiałem, które zajmują miejsce należne Panu Bogu i dlatego też nie widzę tego ogromu miłosierdzia, które Bóg chce mi dać. No dobrze, jestem w tym zagraconym mieszkaniu, bo
1: dziś ten temat wróci mocno w Ewangelii. Jestem w tym zagraconym mieszkaniu, ona nie wygląda tak, jakbym chciał. Jak byłem hmm. młody, to marzyłem o tym, że to będzie przestronna willa, pełna światła i przewiewu, gdzie pachną kwiaty z ogrodu przez okno, a to jest troszkę rudera. Jest nie tak, jak miało być. To co mam zrobić teraz? Te szafy przesuwać, czy ścianę wywalić, czy, czy co tu co, kurczę z tym zrobić? Z tym moim życiem też, nie? Bo chciałbym tego Boga więcej, ja tu Panie szafy przesuwam i to się wcale nie
2: robi więcej. Jedna z takich sióstr, która od lat wielu, wielu prowadzi rekolekcje dla kapłanów, siostra Bridge McKenna, nie wiem, być może Pan słyszał, być może słuchacze słyszeli, Klaryska ze Stanów Zjednoczonych, ona w jednej ze swoich książek i w świadectwie też, które opowiadała w czasie rekolekcji, opowiadała o tym, że pewny miała taki etap w swoim życiu, taką bardzo trudną noc, kiedy była targana pokusami rozmaitymi, kiedy, kiedy wszystko się tam sypało i czuła się naprawdę taka zupełnie rozbita w tej relacji z Panem Bogiem, po tym wszystkim, co, czego doświadczyła i miała taką wizję takiego straszliwie prawda, poszarpanego namiotu. Można powiedzieć, gdyby to tak na to mieszkanie, straszliwie zniszczonego mieszkania, takie rudery, być może po jakimś, prawda, gradobiciu, po jakiejś wichurze potężnej. I ona zobaczyła Jezusa, który chce do niej wejść, no i zaczęła teraz się niepokoić. Jak, jak ja mówię, to Jezusa przyjść do takiego zagraconego, do takiego zniszczonego mieszkania. I tak zaczęła w tej wizji widzieć siebie, jak próbuje to łatać. Mhm. Łatać to, ten te namiot, łatać te wszystkie dziury. A Pan Jezus powiedział, zostaw to. Pozwól to zrobić mi. A ty sobie usiądź. O, to dobre. Bardzo
1: dobre. Dobrze, to drodzy słuchacze, proszę księdza, czyli, bo tutaj nie ma lepszych i gorszych, i mądrzejszych, i mniej mądrych, jesteśmy wszyscy w tym samym punkcie, to co, siadamy sobie? I prosimy Pana Boga, żeby nam co te szafy zaczął przestawiać?
2: Żeby zrobił z tym naszym sercem to, co chce. My nie, nie z mówmy. Mu, tak, z sercem Aha. mieszkaniem, tym naszym mieszkaniem, tak powiedzmy, że to mieszkanie to jest nasze serce. Ciasne, zagracone, zawalone rzeczami niepotrzebnymi, pełne bałaganu. My tak naprawdę sami nie wiemy, co z tego serca trzeba usuwać. No dobra, chciałem, żeby było jakoś, jest trochę inaczej, być
1: może tak często w życiu jest. I teraz chciałbym, żeby było Boga więcej, bo ja już sobie chyba więcej nie ustawiam. No i teraz, no dobrze, to jest audycja związana stricte z wiarą. To może nie ksiądz w takim razie powie, jak tego ducha wzywać świętego, jak go poprosić, żeby teraz przyszedł do tego życia i i te szafy tam gdzieś przepychał.
2: Bardzo prosto i szczerze. Można zamknąć teraz swoje oczy, można wyciągnąć ręce przed siebie i powiedzieć, Panie Jezu, przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojego życia takim, jakim ono jest. Nie jestem do końca zadowolony ze swojego życia, nie jestem zadowolony z tego, co się w moim życiu dzieje. Bardzo trudno mi zbudować relację z Tobą, zapominam o Tobie, nie mam dla Ciebie czasu. Ale chcę, żebyś Ty oczyścił moje serce, żebyś zrobił w moim sercu przestrzeń dla Ciebie. Dlatego proszę przyjść do mnie, oddaję Ci moje serce, ono jest kamienne, daj mi swoje serce. Daj mi swoje serce takie, które będzie otwarte dla Ciebie, otwarte dla bliźniego. Dokonaj w moim sercu tego dzieła zbawienia, odnowienia w Twoim duchu, którego Ty chcesz dokonać. Ty najlepiej wiesz, czego mi potrzeba. Zdaje się, Panie Jezu, na Ciebie. Amen.
1: Amen. Proszę Państwa, to nie koniec. Za chwilę
2: ruszamy dalej
1: w drogę ze świętym Pawłem. Pytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Rozdział pierwszy, wersy od 20 do 24 i wers 27.
0: Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
1: Przed chwilą, razem z księdzem, mówiliśmy do Pana Boga, że zapraszamy Go do swojego życia. A teraz, tak jakby mamy perspektywę otwartego serca. Niech tak będzie przez chwilę. Być może nas na to nie stać, ale Pana Boga na to stać. Święty Paweł miał serce otwarte i on mówi, jak to jest, kiedy ono jest otwarte. I mówi tak. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Pomyślmy sobie, że, nie wiem czy się nie mylę, ale że to ciało to niech będzie ta składnica różnych szaf, które tam mam. To jest to, co mam na tym świecie. Na tym świecie mam. To jest ciało. Tu mam. Jakkolwiek by to nie było poustawiane, nawet w tym momencie, jeśli jest to chaos i, że tak powiem, nawet się kot potyka, bo <głos> ciężko mu się poruszać, to niech będzie przez to uwielbiony Chrystus. Tak może być? Może być.
2: Dlatego, że my mamy uwielbić Pana Boga nie w tym, co nam się wydaje, że możemy Go uwielbić i nie tylko w rzeczach chwalebnych, tych najpiękniejszych, które chcielibyśmy Mu ofiarować, bo one są godne Pana Boga, bo wypada, żeby Mu dawać rzeczy poukładane, rzeczy piękne, rzeczy zharmonizowane, Takich rzeczy w nas tak naprawdę nie ma dużo, a jeżeli one są i mamy ich nawet sporo, to dlatego, że Pan Bóg takimi te rzeczy w nas uczynił, że On nas do tego uzdolnił. To, co z nas samych pochodzi, co jest naszym darem, którym Pan Bóg się cieszy i to do świąty Faustyny mówił, do Filipa Nereusza mówił, do wielu innych świętych mówił, On chce, żebyśmy oddali prawdę swojego życia prawdę swojego serca, czyli tak jak jest. Z całym tym bałaganem, z całym tym chaosem, z całym moim grzechem, z całą moją bezradnością, ze wszystkimi frustracjami, być może właśnie takim buntem też na Pana Boga i na to, co się w moim życiu dzieje, niezgodą na to, w jaki sposób Pan Bóg działa, no bo uznaje, że On działa inaczej niż ja tego chcę. Chociaż bardzo często to jest tak, że to ja sam... Zagraciłem swoje życie i sam poraniłem się przez swoje głupie decyzje, wybory, i tak naprawdę zostawienie pana było gdzieś tam na marginesie. Ale oskarżam o to pana Boga, no bo tak jest najwygodniej: zawsze winy należy szukać na zewnątrz niż w sobie, po prostu tak funkcjonujemy. Ale pan Bóg się zgadza na to i chce, i oczekuje, że mu się, stając przed nim, w prawdzie oddamy mu i ofiarujemy mu to wszystko, co jest nas nędzą. Ponieważ On przyszedł na ten świat, żeby tą nędzę ode mnie wziąć i wziął to. W momencie, kiedy zaczął dźbigać krzyż, wziął całą nędzę mojego życia, nawet wcześniej wychodząc z wód Jordanu po chrzcie. tam po raz pierwszy zanurzając się w te wody, gdzie ludzie oddawali swoje grzechy, wypowiadali je tam, Jezus w taki symboliczny sposób bierze je na siebie, tym wodą nadając moc uświęcania, więc... Ile razy będę chciał Panu Bogu ofiarować to wszystko, co, co jest moją słabością, moim grzechem, moją nędzą? tyle razy Pan Jezus to na siebie bierze i zwycięża.
1: Tu gwiazdkę bym postawił pewno, bo kiedyś już o tym mówiliśmy. To słowo nędza i to pojęcie jest być może dostępne dla wyższych pięter duchowej, duchowego rozwoju. Prawda, mm-hmm. e- Teresa Wielka, pokój trzeci. To jeszcze nie, ale czwarty już tak. <laughs> A w trzecim to może być gorzej. Bo jeżeli na przykład ksiądz mówi nędza, to myślę u sąsiadów tak, u mnie nie. Czyli co mam oddać w tym momencie, kiedy nie mam tej nędzy, Ja jej w ogóle nie widzę. Ja widzę malowane ściany, niedawno ta pytania.
2: Zadać sobie trzeba pytanie, i myślę, że ono jest ważne. Czy ja jestem szczęśliwy w swoim życiu? Mhm. Czy ja naprawdę mam poczucie szczęścia, poczucie pokoju serca, takiej satysfakcji i spełnienia? Bo mogą mieć poczucie prawie szczęścia i przez całe życie być krok od. Tak, a albo często może być też tak, że ja mam poczucie jakiegoś komfortu, jakiejś przyjemności bym powiedział, wynikającej z tego, że mam to życie poukładane od strony takiej tutaj doczesnej, możliwie fajnie, że jest mi wygodnie i ja jestem otoczony różnego rodzaju rzeczywistościami, które... Bezpieczne. Bezpieczne. Tak, dają, dają mi poczucie bezpieczeństwa, mam swoje gniazdko, ale to, że ja mam taki komforcik wcale nie oznacza, że ja się czuję szczęśliwy takiego człowieka słuchałem nie tak dawno, który, któremu wszyscy mówili, jak pan, prawda, panie doktorze, świetnie pan funkcjonuje, pan robi karierę, pan już jest dyrektorem szpitala, prawda, pan jest człowiekiem sukcesu, a on mówi, ja wracałem do domu, patrzyłem w lustro i nie widziałem człowieka sukcesu. Czy ja patrząc w lustro rzeczywiście mogę tak z pokojem serca powiedzieć, że jestem człowiekiem sukcesu? Tak w całym tego słowa znaczeniu. Nie, i to wybiegając poza granicę tego świata sukcesu. Tylko, czy ja czuję się szczęśliwy i spełniony? Czy to jest rzeczywiście to, do czego ja dążyłem? Czy to daje mi pokój serca? Jeszcze być może jedna,
1: jeśli już w ogóle dzielić na kategorię, bo to jest złe słowo, ale osób, które naprawdę są szczęśliwe i wierzą w Pana Boga i mają dzieci i wnuki, prawda? Że życie jest jakoś spełnione. Chwalić Pana i jego pozazdrościć. To co one mają oddać Bogu? Wszystko.
2: Ja rozumiem, że wszystko to jest łatwo powiedzieć. Ale jeżeli rzeczywiście chcę, żeby to Pan Bóg był na pierwszym miejscu w moim życiu i chcę sprawdzić, na ile jestem gotów Panu Bogu zaufać i zawierzyć, to mu mogę oddać swoją rodzinę, swoje dzieci, swoje wnuki, swoje poczucie prawda, sukcesu. Oddać Panu Bogu to wszystko w Jego ręce. Panie, wierzę, że to od Ciebie otrzymałem. Daję Ci to, ponieważ wiem, że Ty to możesz najlepiej wykorzystać. I chciałbym, żebyś Ty prowadził mnie. żeby to, Żebym ja sobie nie przypisał zasług z tego, że mam tak poukładane życie.
1: W tych słowach Świętego Pawła jest świetny, mi się wydaje, termometr, miarka, dotycząca wolności serca. Bo on tak kładzie na szali. Żyć i tam się jeszcze narobić, bo on jednak dość intensywnie żył. Jest w sumie tyle samo warte, co odejść. I nie ma lęku w śmierci. I ma zgodę na życie. Jak ja kładę teraz swoje życie na szali i mówię, żyć, oboje się, umrzeć jeszcze bardziej, to jest miarka mojego serca.
2: To jest prawda mojego serca. Mm. I to jest jedna z tych rzeczywistości, które Pan Bóg chciałby ode mnie też otrzymać, które mogę Mu ofiarować. Prawdę, prawdę, może to jest bardzo dobry przykład, który przed chwilą tutaj Pan podał. No, ja mogę się czuć taki spełniony i taki usatysfakcjonowany tym, jak moje życie wygląda, ale gdybym miał tak postawić na szali, tutaj to pawłowe, prawda? Żyć czy odejść? Co wtedy się rodzi w moim sercu, kiedy taką rzeczywistość co do swojego życia przyłożę? Panie Boże, czy ja jestem w stanie powiedzieć tak jak święty Paweł? I teraz jeżeli każdy z nas się przyjrzy temu w ciszy i w skupieniu, no to myślę, że większość z nas będzie miała z tym problem z mówiącym te słowa na czele. I z tym, który też te myśl zarzucił. Tak. Nie bez powodu to zrobił. No właśnie. I taka jest prawda mojego serca. Przyznanie się do tego jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje mi, gdzie jestem. A zarazem pokazuje mi, że Pan Bóg takiego, jakim jestem, kocha mnie i akceptuje. Jest w stanie przyjąć ode mnie to, co jestem gotów mu dać. Nie więcej. Bo powiedzieliśmy sobie tam w którymś momencie, że my Panu Bogu potrafimy dać bardzo mało, albo mało też od Niego przyjąć. A prawdą jest to, że każdy z wielkich, świętych ludzi Kościoła na pewnym etapie swojego życia, kiedy rozpoczynała się Jego droga życia z Jezusem, naprawdę potrafił dać Mu mało, albo bardzo mało. No chociażby święty Piotr, który startuje do roli pasterza kościoła, pierwszego papieża z perspektywy człowieka, który przed chwileczką się zaparł swojego mistrza. Zdradził go. I Jezus mu wtedy zapowiada też w tym dialogu już nad jeziorem galilejskim po zmartwychwstaniu, że umrze śmiercią męczeńską, że taką śmiercią męczeńską uwielbi Pana Boga. Ale Piotr bardzo dobrze wiedział, że w tym momencie to nie jest w stanie taką drogą pójść. Ale Jezus mu powiedział co? Pójdź za mną. Pójdź za mną. I te 30 parę lat później Piotr rzeczywiście, wiemy, zginął w Rzymie śmiercią męczeńską, oddając swoje życie za Zbawiciela, stwierdzając w ten sposób miłość do, do Boga, miłość do Jezusa. Ale to było 30 lat później, a do tej miłości dojrzewał. Bardzo cenna myśl, bo być może ja bym chciał oddać wszystko i ja sobie
1: tak mierzę wszystko i mam jakieś wielkie perspektywy, a być może wystarczy oddać dzisiejszy dzień
2: albo choćby tą godzinę, tą rozmowę, którą teraz prowadzimy. Tak jest. Oddajemy Mu to, co potrafimy Mu dać, co jest tu i teraz. Zostawiając Panu Bogu tą wielką przestrzeń, prawda, na, na, na tyle wielką, na ile w stanie ją stworzyć. Oddać Mu swoim sercu, tak, żeby On się tym zajął, żeby On to wszystko przemienił, pomnożył, uporządkował, rozszerzył moje serce, uporządkował je tak, uzdolnił mnie do większej miłości. Ale to jest Jego dzieło we mnie. Amen. Za chwilę oddamy Mu głos
1: w Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Rozdział 20, wersy od 1 do 16.
0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich – Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich, Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich, Przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co Twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
1: W pierwszym czytaniu było powiedziane szukajcie Pana, dokąd pozwala się znaleźć. Mniej więcej tak brzmiały te słowa. ja miałem przeświadczenie, nie wiem czemu, że gospodarz wychodził trzy razy na ten rynek. Ale nie. On wychodził chyba pięć albo sześć razy, jak to dobrze policzyć. Czyli tak naprawdę on cały czas wychodził na rynek.
2: To trzy godziny, tak powiedzmy.
1: Tak. Cały czas szukał. On szukał. Nie? Czyli jeżeli ja pomyślę, że znowu jestem w tym swoim pokoju, gdzie tam te szafy jakoś są poustawiane i ja chcę coś zrobić, to może trzeba pomyśleć, że już teraz jestem szukany przez Boga. Że On mnie, mnie najpierw szukał, zanim ja w ogóle zechciałem coś
2: zrobić. Tak, jest łaski jest zawsze. Jeżeli mi wpada myśl, żeby cokolwiek zrobić w moim życiu duchowym, mojej relacji do Pana Boga, żeby się pomodlić, pójść do kościoła, nawrócić się, wyspowiadać, to znaczy, że Pan Bóg mi już tej łaski udzielił. To Pan Bóg już na mnie czeka. Jeżeli wpada mi myśl, żeby się pomodlić, to Jezus już czeka, żeby ze mną rozmawiać. Czyli to nie jest tak, że dzwonię,
1: że szukam telefonu, gdzieby tu zadzwonić, żeby mi przyszli poustawiać, tylko otwór człowieku
2: drzwi, bo tam już stoją. Tak jest, dokładnie. Stukają, pukają od dłuższego czasu, a ty dość dopiero teraz usłyszał, że to stukanie jest. Więc otwórz te drzwi. Zobaczmy, że Pan Bóg nieustannie szuka człowieka. Co się wydarzyło po grzechu pierworodnym w raju, prawda? Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Bóg, który szuka człowieka, który już się przed nim ukrywa w krzakach. I tak jest od tamtej pory, bez przerwy i tak będzie do końca istnienia tego świata. Bóg ciągle szuka człowieka. Ciągle szuka mnie ciągle mu na mnie zależy, ciągle mnie kocha ciągle chce wy, wynieść moje życie na, na wyższy poziom na wyższą płaszczyznę, Chcę uczynić mnie szczęśliwszym, wolniejszym e, zdrowszym
1: mam taką wielką chęć powiedzieć, zaczepić i zahaczyć tych gości z godziny 11 drodzy goście z godziny 11 dobrze wiecie, którzy to wy jesteście nie ma wstydu że się stoi do 11 na rynku a może nawet jest i co z tego?
2: wstyd, wstydem, myślę, że najważniejsze jest to, żeby dać się znaleźć żeby jednak na ten rynek wyjść, żeby być gotowym. Yy, chociażby w ostatniej chwili, chociażby w ostatniej godzinie. Ale z drugiej strony, popatrzmy sobie też tak, że żeby nie wpaść w taki sposób myślenia, jak nie jeden wpadł i pokusy takie przychodzą, to ja w takim razie nie będę nic przez całe życie robił w tej sprawie. To Czeka do ja... 11. Poczekam do 11.00. Poczekam do 11.00, dokładnie tak.
1: Staram znaczy... sobie o 10.00, tutaj się nie będę spieszył.
2: Tak. Dokładnie. No, to jest bardzo niebezpieczne. Tak. Ja taka pokusa i na to bym nie liczył, rzeczywiście. Cuda się zdarzają, miłosierdzia Bożego również często wymodlone przez ludzi, których, których być może przez całe życie byśmy lekceważyli, ignorowali ich, ich tam działania w stosunku do nas, ale, ale nie, ważne jest to, żebyśmy my dziś chcieli się spotkać z Jezusem, dziś chcieli wejść do Jego winnicy, dziś chcieli zacząć pracować w Jego Królestwie. Ważna jest ta postawa serca i ważne jest, żeby ta, ta, ta postawa serca ciągle była we mnie no właśnie, odświeżana, odnawiana, żeby ta miłość moja do Pana Boga ciągle była świeża i nowa. Bo może być tak, że ja w tej winnicy pracuję przez cały dzień, przez całe moje życie, że ja jestem jakoś tam przy Panu Bogu ciągle, ale w pewnym momencie przestanę rozumieć Jego miłość jakoś tam, prawda, zacznę przeżywać siebie w tym moim byciu człowiekiem wierzącym, człowiekiem praktykującym, człowiekiem Kościoła, jako pewien trud, ciężar, spiekotę dnia, poczucie też niesprawiedliwości, prawda, no bo... Oczekiwanie na denary. Dokładnie, oczekiwanie na te denary, ale w też, powiedziałbym, bardziej w tym wymiarze takim doczesnym niż wiecznym, tak? Że ja coś z tego będę miał. I może będę nawet w pewnym momencie rozczarowany tym, że ja jestem taki wierzący i tak blisko Pana Boga, a w moim życiu nie układa się tak, jak bym chciał że moje życie jest trochę pod górkę albo bardzo pod górkę, no to w takim razie cały, cały czas się męczę w tym Kościele, męczę się w tym chrześcijaństwie. No, jeżeli już w ten sposób myślenia bym wpadał, no to znaczy, że warto sobie postawić pytanie o, o to, co się z tym moim sercem dzieje. Czy przypadkiem ono nie stwardniało, czy przypadkiem nie stało się takie egoistyczne i, właśnie, i niewrażliwe na miłość.
1: Co do serca... To przed chwilą była mowa trochę o sercu św. Pawła i o termometrze do mieszania serca. Mm-hmm. Jeżeli obie szale życia i śmierci pokazują, że mogę brać. Jak Bóg daje, to mogę brać. To jest serce człowieka, który dał się nająć. Serce człowieka, który był w robocie. tak? On był w pracy, on dał się nająć. Mm-hmm. Wyszedł na plac. To znaczy, kiedy, że tak powiem, spadł z tego konia, czy tam dał się dotknąć Bogu, to poszedł za tym. Do końca. końca. Być może w naszym życiu jest tak, że ileś razy jestem dotknięty przez myśl, przez osobę, przez słowo i nie pójdę za tym. Czy chcesz popracować? Nie, może innym razem. A on mówił z perspektywy
2: kogoś, kto już jest. I wtedy serce pracuje jak trzeba. To prawda, ale to serce mógł, może pracować jak trzeba wtedy, kiedy ciągle będzie w relacji do Boga. Ciągle będzie gotowe na ten proces odnowienia serca, otwarcia serca, wymiany serca. Ponieważ no, my żyjąc w czasie, popadając w rozmaite grzechy, żyjąc w w takich, a nie innych okolicznościach no niestety twardnieje moje serce. Tak? Twardnieje moje serce. Popadam w różnego rodzaju rutynę życia, prawda? Ciężar życia mnie przygniata. Bardzo łatwo mi jest yy, stracić tą, tą świeżość, tą wrażliwość Dlatego to ciągłe przychodzenie do Jezusa, ciągłe życie, w dbanie o stan łaski uświęcającej, ciągłe proszenie Ducha Świętego po to, żeby On mnie uczył żyć właśnie, żyć w sobie, żyć w Duchu Świętym, żeby to Duch Święty mnie prowadził do relacji z Jezusem, żeby mi Go objawiał, żeby kształtował moją modlitwę, moje słuchanie Słowa Bożego, czytanie tego Słowa, moje rozumienie sakramentów, rozumienie przykazań. To jest coś, co pozwala sercu nie stwardnieć nie zagracić się rzeczami niepotrzebnymi. Wychodzi na to, że robotnicy wszystkich godzin mają swoje ciężary. Każdy człowiek ma swoje ciężary. Jezus nam nie obiecywał innej drogi. Mówi, kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. To jest droga chrześcijanina. Jezus pierwszy dał nam przykład takiej drogi, no a Paweł, już wspomniany dzisiaj, prawda, gdybyśmy sobie tak szczegółowo przeczytali jego życie oraz w dziejach i to, co o sobie pisze w, w listach, no to byśmy zobaczyli, że to naprawdę nie była droga usłana różami, ale ponieważ przeżywał ją w Duchu Świętym, to ta droga dawała mu niesamowite szczęście tak, i taką wolność w stosunku do tego wszystkiego, co go spotykało, aż do tego momentu, w którym prawda, dzisiaj mówi to, co mówi w drugim czytaniu. Także dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. To jest poziom prawda, ekspert, do którego zmierzamy. Ale Paweł też nasz wielki Paweł, wielkim pewnie był
1: 100 lat po śmierci, a jeszcze większym pewnie 2000. Kiedy kończył życie, był bardzo znanym apostołem, ale przecież tak naprawdę jego życie to było pasmo wyborów. W wielkich trudach i przeciwnościach, pasmo wyborów, kiedy wielokrotnie mówił na rynku tak, idę.
2: Tak, to było też takie wyborów, w których fundamentem było odczytywanie natknień Ducha Świętego, który go Nieustannie prowadził. I on się uczył posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Widać to wyraźnie w jego podróżach misyjnych. Zwłaszcza w drugiej podróży misyjnej. To mocno widać. Dał się prowadzić Duchowi Świętemu, a a a dając się prowadzić, musiał słuchać. To teraz, kończąc
1: już, skoro zaczęliśmy trochę modlitwą w pierwszej części naszych rozważań, to pomyślmy sobie teraz, wszyscy, którzy słuchamy, którzy chcemy, że stoimy na rynku. I przechodzi gospodarz i pyta nas, czy chcemy jeszcze ruszyć do pracy. Żebyśmy mieli odwagę
2: powiedzieć tak. I warto powiedzieć krótko Panu Jezusowi. Jezu, Ty najlepiej znasz moje serce. Stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce jest niespokojne, dopóki w Tobie nie spocznie. Panie, daj mi pragnienie życia z Tobą. Daj mi pragnienie bycia w Kościele. Daj mi pragnienie znalezienia miejsca mojego w Twoim Kościele bym mógł wzrastać miłości do Ciebie i do bliźnich. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęsk. Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspieraj.radio.warszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.